0: Всем привет! С вами подкаст «От корки до корки» о связи истории и литературы. В этом подкасте мы, филологи Сева и Диана, обсуждаем то, как те или иные события отпечатались на страницах наших любимых повестей, поэм и романов.
1: Близится Новый год. Буквально несколько дней, и он уже наступит. На самом деле до сих пор немного в шоке, потому что уж очень быстро год пролетел. И я уверен, что для многих и этот, и многие предыдущие годы были очень непростыми. Но в Новый год всегда хочется забыть хотя бы на время обо всех этих трудностях и понадеяться, что в следующем году все будет гораздо легче, лучше и радостнее. И поэтому в последнем, в 2023 году выпуске нашего подкаста мы хотим рассказать о писателе, который всегда сохранял внутренний оптимизм, при этом ну не надевал розовые очки и не говорил, что все замечательно и прекрасно, и показывал все невзгоды окружающего его мира. Я говорю о Чарльзе Диккенсе. В этом выпуске мы разберем несколько произведений из его цикла «Рождественские повести» и поймем, почему это не просто очень красивые сказочные новогодние истории, а на самом деле невероятно мощный комментарий о несправедливости социальной жизни Великобритании XIX века.
0: Во всем этом ворохе новогодней суеты вы однозначно начали уже или совершили этап выбора подарков, и мы предлагаем вам такую замечательную опцию, как покупка подписки на наш Бусти. Там вы получите не только доступ к расширенным эпизодам, то есть дополнительные какие-то блоки, которые не освещаются в общедоступных выпусках, но и э, возможность принимать участие в нашем книжном клубе или даже выбирать темы новых выпусков. Поэтому предлагаем вам вступить в 2024 год вместе с вашими, надеюсь, любимыми ведущими литературного подкаста «От корки до корки».
1: А мы переходим к выпуску.
0: Начать бы хотелось с ответа на вопрос о том, кто же такой Чарльз Диккенс и что примечательного есть в его биографии. Чарльз Диккенс родился в 1812 году в семье мелкого служащего адмиралтейства, у которого всегда были нелады с деньгами. И поэтому, в частности, в возрасте 12 лет Чарльз Диккенс был вынужден прекратить обучение в школе, которое ему очень нравилось, и поступить работником на фабрику ваксы поскольку в то время его отец находился в долговой тюрьме, и единственным кормильцем мог быть как раз-таки 12-летний Чарльз. Свой опыт работы на фабрике он описывает следующим образом. «Моя работа состояла в том, чтобы запечатывать банки с ваксой. Сначала кладешь листик вощеной бумаги, прикрываешь его другим, синим, завязываешь шпагатом» а бумагу подрезаешь кругом, да покороче, поаккуратнее, пока банка не примет такой же щеголоватый вид, как аптечная баночка с мазью. Когда набиралось нужное количество баночек, достигших подобного совершенства, на каждую следовало наклеить заранее отпечатанную этикетку и потом приниматься за новую партию. Свой опыт работы на фабрике Диккенс не любил вспоминать, и даже его дети, многочисленные, а у Диккенса их было 10 на минуточку, узнали о детстве Диккенса уже из его биографии впоследствии. То есть это был очень болезненный опыт, вспоминать о котором Диккенс избегал. После того, как его отец был выпущен из долговой тюрьмы, Диккенс восстановился в школе и стал приходящим учеником частной школы Веллингтон Хаус Academy. И в 1827-м успешно ее окончил. Сразу после этого, потому что времени на промедление нет, он пошел на работу, стал клерком, то бишь рассыльным фирмы стряпчих Элис и Блэкмор, и затем определился с сферой интересов в этой жизни и решил стать стенографистом. Он пошел получать практику в этой области в конторе Докторс Commons, где велись дела по судопроизводству, по рассмотрению всяких духовных завещаний, и эта компания стала таким хорошим поставщиком материала для будущих произведений Диккенса. И он уже тогда начал обличать какие-то абсурдности в миропорядке его окружающим, в устройстве государства, например, и судопроизводства в том числе и в частности. Здесь изнывающие от любви парочки получали брачные лицензии, а неверные супруги — развод. Здесь оформляли завещания тех, кому было что завещать, и наказывали джентльменов, которые сгоряча, не убирая выражений, проехались по адресу своей дамы. Приобретя необходимый опыт стенографиста, Диккенс становится не просто стенографистом, но стенографистом-репортером в газете «Трусан» и начинает посещать заседания Палаты общин. Вскоре он напишет сатиру на вот эти заседания, на парламент под названием «Тысяча и одно жульничество». Затем он сменил далеко не одну в газету, в которой работал репортером, но, что важно, вот именно в этот промежуток времени, в 1833 году, Диккенс вступает непосредственно на литературное поприще. Он пишет несколько очерков о Лондоне и его обитателях. Один из очерков он отсылает в редакцию журнала Monthly Magazine, и тот его, собственно, и публикует, но без подписи автора. Дальнейшие очерки Диккенса из этой же серии уже будут подписаны и будут подписаны псевдонимом Босс. Это прозвище младшего брата Диккенса. И спустя три года, то есть в 1836 году, сборник этих отчерков под заглавием очерки поза был опубликован уже в двух томах. А спустя еще два года, то есть в 1838, Диккенс уже был принят в клуб «Атенеум», в который принимались лишь выдающиеся деятели искусства, литературы и культуры. И это говорит о... Нарастающим с каждым годом и литературном успехе Диккенса, и все у него, если честно, было ладно и складно в его судьбе литературной, то есть каких-то неурядец практически не происходило. Затем, получая достаточное количество гонорара и забыв о бедной жизни, Диккенс много путешествует, и в том числе с некой литературной миссией, чтобы освещать и описывать какие-то неприглядные места этого мира, этого общества в своих романах. И, например, эпизод, который мне показался достаточно интересным, в 1842 году Диккенс даже ездил в Америку. Там он не только встретился с многими популярными писателями того времени, но и был даже принят американским президентом и, как почетный гость, посетил палату представителей и сенат. И, что примечательно, посетил не с пустыми руками. Он принес им копию петиции об авторском праве. То есть Диккенс очень ратовал за учреждение авторского права и его повсеместное распространение. И вот эта копия была подписана, опять же, многими популярными американскими писателями, такими как, например, Вашингтон Ирвинг, вот с которым Диккенс и встречался. То есть, да, важный факт о Диккенсе. Он не раз и ни два судился с нелегальными издателями и очень ратовал за учреждение международного авторского права. Как я уже успела сказать, карьера Диккенса развивалась крайне стремительно, и с самого начала этой карьеры писатель пользовался большим читательским успехом, и с течением времени его литературная слава будет только укрепляться, а количество написанных романов кратно возрастать.
1: И как раз о романах хочется поговорить дальше, потому что хочется в общих чертах охарактеризовать творчество Диккенса. Если говорить максимально общим языком, то Диккенс — это видный представитель английского критического реализма. Это когда герои произведений неразрывно связаны с социальной средой, в которой они, собственно, находятся. В целом нам, русским читателям, это течение очень знакомо, потому что у нас это продвигалось весь XIX век, в частности, критиками там, Белинским, Чернышевским и Добролюбовым. Про первых двух, кстати, у нас есть отдельные выпуски. Послушайте их, если еще не сделали это. Но все-таки полностью уравнять Диккенса там, с Белинским или Чернышевским не стоит, потому что английский писатель все же очень самобытный. Социальный аспект действительно постоянно встречается на страницах произведений Диккенса, в чем мы еще успеем убедиться в этом выпуске. Причем сцены, которые Диккенс описывает, и сегодня порой, как мне кажется, могут заставить даже заплакать. В первую очередь, конечно, потому что Диккенс описывает колоссальную несправедливость и социальное неравенство. Диккенс своими собственными глазами видел, как сказали бы марксисты, беззащитность низших классов перед высшими. Однако путь, который предлагали марксисты, там, всемирная революция, притил Диккенсу, и он от него всячески отказывался. Вместо этого Диккенс надеялся на улучшение жизни простого народа путем постепенного реформирования общества, особенно в сфере воспитания и образования. И в частности поэтому своими произведениями он как бы надеялся указывать на несправедливость современного ему мира и пытался этим самым мир, собственно, и улучшать. Но что еще очень важно отметить в поэтике Диккенса, это его потрясающий слог. Несмотря на серьезность тем, которые он поднимает, в его произведениях постоянно встречается юмор и ирония. И из-за этого его тексты читаются Невероятно легко. И это при условии того, что практически всегда романы Диккенса суперобъемные. К примеру, роман «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим, э, насчитывает больше тысячи страниц. Но я вам искренне советую не пугаться такого объема, потому что когда вы начнете читать Диккенса, вы поймете, о какой легкости я вам сейчас говорю, и вообще на самом деле не заметите, как все прочитаете. И у меня есть одна нелитературная аналогия, но, как мне кажется, она очень показательна и хорошо иллюстрирует стиль Диккенса. Мне его метод повествования очень напоминает стиль режиссера Стивена Спилберга. У Спилберга на самом деле, если вы посмотрите на его фильмографию, тоже зачастую сюжеты в фильмах отнюдь не радостные, плюс сами ленты по хронометражу достаточно длинные. Но во время просмотра ты совершенно не устаешь. И увлеченно следишь за сюжетом за счет грамотно расставленных акцентов, операторской работы и других стилистических приемов. И вот у Диккенса то же самое. Он всегда заботится о том, чтобы читатель не заскучал. Но не думайте, что его романы — это легкое и беззаботное чтиво. Уж поверьте, когда надо, Диккенс, подобно Спилбергу в списке Шиндлера, сможет выжать из вас все соки.
0: Как уже упомянул Сева, действительно, романы Диккенса просто невозможны без понимания социального контекста и особенностей викторианской эпохи. Одной из наиболее характерных ее черт было как раз-таки социальное и классовое неравенство. Контраст между уровнем жизни разных социальных групп был огромным. И сейчас я подробно вам расскажу о том, что собой представляла жизнь такого среднестатистического бедняка, в Англии XIX века. Великобритания изначально вступила в XIX век как держава с самой развитой промышленностью, участие в развитии которой принимало более 50% всего населения страны. Ну, а развитие отрасли торговли и промышленности не может быть осуществлено без помощи рабочих рук. И все это стало причиной следующего. Во-первых, распространение детского труда. Так, например, к производству привлекались даже самые маленькие дети, начиная с 5-6 лет, и при этом их рабочий день был абсолютно ненормированным и даже более продолжительным, чем рабочий день взрослого. И понятное дело, что оплата при этом была несоразмерна труду и была намного ниже. И из-за привлечения как раз-таки на фабрике детей в начале 19 века в Англии только четверть всего занятого населения составляли рабочие мужчины старше 18 лет. То есть основная рабочая сила были как раз-таки вот дети и э, женщины. При этом, как я тоже уже сказала, заработные платы были у них низкие, и на то было несколько причин. Во-первых, потому что женщины и дети, как класс, конечно же, уступали мужчинам, и поэтому... Собственно, непонятно, почему они должны оплачиваться выше. А во-вторых, в целом существовал комплекс э, логистических издержек, из-за которых стоимость товара повышалась. А дабы извлекать э, прибыль, капиталисты старались для потребителя цену оставить такой, какая она и была. И тогда приходилось где-то бюджет урезать. И вот это где-то приходилось как раз-таки на заработные платы. Помимо этого, э, также наблюдался рост численности безработных, который происходил отчасти из-за того, что какие-то маленькие предприятия не могли конкурировать с большими производствами. И это нашло, в свою очередь, отражение в движении лудитов, которые сознательно ломали дорогостоящее промышленное оборудование, и подобный прецедент спровоцировал введение даже смертной казни за разрушение машин. Также, несмотря на то, что из войны с Францией Великобритания вышла победительницей, все равно оставались непокрытые издержки, расходы из-за ведения войны и рос государственный долг. Все это вынуждало правительство изобретать какие-то меры э, или косвенные налоги, которые бы пополняли казну. Например, так в 1815 году э, были введены высочайшие пошлины на ввоз импортного хлеба из-за чего экспортерам было более невыгодно этот хлеб в Великобританию поставлять, и на рынке учредилась внутренняя монополия, которая позволяла местному поставщику заламывать такие цены, которые ему заблагорассудятся. Поэтому хлеб, например, стоил каких-то баснословных денег, и это тоже влияло на самоощущение вот бедного класса и на доступность этому классу тех или иных продуктов питания. Но помимо этого, еще одной мерой по погашению государственного долга может считаться снятие с себя каких-то обязанностей государством с целью вот как раз-таки уменьшения трат на какой-то социальный класс. Например, в 1834 году появился закон о бедных, который отменял пособие в виде денежной формы и пищи. И чтобы вы понимали, составители этого закона просто прямо писали, что Каждая копейка, потраченная на то, чтобы сделать положение бедняков более достойным, чем положение независимых работников, это праздная и вредная щедрость. В общем, государство снимало себя ответственность за бедняков и перекладывало ее на работные дома, которые якобы должны были смотивировать бедняков решать проблему собственной безработицы. Но, как вы понимаете, этого не произошло, потому что сначала надо было бы решить проблему голода, допустим, этих бедняков, да, чтобы у них появились какие-то силы на то, чтобы на эту работу пойти как минимум. И последнее, но не по значению, это в целом рост численности населения в городах, потому что все в стремлении за поиском вот этой работы, низкооплачиваемой в том числе, стремились э, в город, в средоточие производств, и из-за этого людей становилось непропорционально много. И очень часто им было просто негде жить. Люди не столько арендовывали квартиры или комнаты, сколько просто угол. И все, над чем была крыша, уже считалось пригодным для жилья. И поэтому люди жили таким скопищем народа в одной комнате могло уживаться по пять семей. И, конечно же, это все в условиях жутчайшей антисанитарии когда на 16 домов мог приходиться всего один санузел. Как вы видите, факторов, которые способствовали тому, чтобы население беднело и жило хуже, было предостаточно, и при этом все они влияли, знаете, вот как-то прям всепоглощающе с каждой стороны, не давая лазейки выбраться из этой бедности. И обычно мы привыкли видеть в викторианской эпохе что-то красивое, что-то торжественное, величественное, но на самом деле за ней скрывается вот такое сумасшедшее социальное и классовое неравенство.
1: И вы можете задаться резонным вопросом: это все, конечно, ужасно и печально, но причем тут Рождественские повести Диккенса? А на самом деле они имеют к вот всему вышеописанному Дианой непосредственно самое прямое отношение. Потому что история возникновения рождественских повестей имеет под собой социальную основу. Вообще, рождественские повести — это цикл из пяти произведений, которые писались раз в год и выходили под Рождество, в 40-е годы XIX века. И вот как они появились. В феврале 1843 года Диккенс знакомится с ученым-экономистом Саутвудом Смитом. Он был представителем прогрессивной английской интеллигенции, а также являлся членом правительственной комиссии по вопросам детского труда. Смит попросил Диккенса, как уважаемого писателя, выступить в печати за проведение закона об ограничении рабочего дня на заводах и фабриках. И для этого Смит дал Диккенсу доступ к так называемой «синей книге». Так в Англии времен Диккенса назывались сборники документов, которые освещали внутреннюю жизнь страны. И как раз в этой синей книге содержались поистине ужасающие данные о чудовищных условиях труда фабричных рабочих и, в частности, факты об эксплуатации детей на промышленных предприятиях, о которых мы уже успели услышать. А мы знаем из детства писателя, что он сам был ребенком, который работал на фабриках и чей детский труд эксплуатировался, поэтому, ознакомившись со всеми этими данными, Диккенс горячо поддержал идею Смита, и согласился написать памфлет к английскому народу в защиту ребенку-бедняка. Но затем отказался от этого намерения, потому что ему пришла идея выступить в широкой печати не как публицист, а как писатель. В одном из писем к Смиту Дикин писал так. «Не сомневайтесь, что когда вы узнаете, в чем дело, и когда узнаете, чем я был занят, вы согласитесь с тем, что молот опустился силой в 20 раз». Да что там, в 20 тысяч раз больше, нежели та, которую я мог бы применить, если бы выполнил мой первоначальный замысел». Диккенс сообщал Смиту, что он задумал цикл рассказов, которые будут публиковаться ежегодно к дням Рождества, так как Рождество – любимый праздник англичан. Англия вообще во времена и Диккенса, и сейчас празднула Рождество по новому стилю – 25 декабря – Таким образом, этот праздник совпадает с концом зимнего солнцестояния и предшествует встрече нового года. А наступление нового года в свою очередь неизменно связывалось в сознании простых людей с ожиданием счастливых перемен, с примирением врагов, забвением обид, установлением мира и доброжелательных отношений между людьми, каким бы классом они ни принадлежали. И Рождественские повести были задуманы Диккенсом как своеобразная социальная проповедь при этом в занимательной художественной форме. Диккенс в своих произведениях обращался как к бедным, так и к богатым, ратуя за улучшение доли бедняка и стремясь к нравственному исправлению богачей. И приступая к написанию повестей, Диккенс, конечно же, понимал, что добиться кардинального решения классовых противоречий посредством таких рассказов невозможно. Существенно другое. Диккенс прежде всего считал необходимым изобразить зло и несправедливость, которые существуют в английском буржуазном обществе. И уже после этого ужасающего описания зародить в людях мысль, что текущая ситуация неправильная и требует улучшения. Ну а теперь перейдем непосредственно к самим произведениям из цикла. Вообще в цикле, как я говорил, 5 произведений, но мы проанализируем только два во-первых, потому что хронометраж ограничен, а во-вторых, чтобы у вас у самих была возможность ознакомиться с последующими повестями, если вас заинтересуют первые две. И пойдем мы не в хронологическом порядке, и я начну рассказывать о второй повести из цикла под названием «Колокола». Действие этой повести происходит в канун Нового года. Главный герой произведения — человек по имени Тоби Век, у которого еще есть кличка Трухти — из-за его манеры передвигаться трусцой. Тоби уже очень старый человек, бедняк, который еле-еле сводит концы с концами, работая разносчиком писем и разных посылок. Степень его бедности можно понять по одному описанию внешнего вида. Итак, даже выбираясь из своего уголка, чтобы погреться в дождливый день, Тоби трусил. Своими дырявыми башмаками прокладывая на слякоти ломаную линию мокрых следов, согнув ноги в коленях, засунув тросточку под мышку, дуя на озявшие руки и крепко их потирая, потому что очень уж плохо защищали их от холода поношенные серые шерстяные рукавицы, в которых отдельная комнатка отведена была только большому пальцу, а остальные помещались в общей зале. Тоби трусил и трусил. Исходя с панель на мостовую, чтобы посмотреть вверх на звонницу, когда заводили свою музыку колокола, Тоби тоже передвигался трусцой. И вот в последней части цитаты можно уловить и еще одну особенность Тоби. У него совершенно своеобразные отношения с колоколами. Они для него представляются живыми существами, с которыми он часто разговаривает, и этот разговор придает ему внутренней бодрости. Чуть позже выясняется, что у Тоби Века есть еще дочь по имени Мэг. А у Мэг есть жених Ричард, который делает ей предложение, и они решают как раз в Новый год и пожениться. Все трое невероятно счастливы этой новости, но радостное событие омрачается встречей наших героев с представителями английской знати. Олдерменом Кьютом, олдерменами в Великобритании называли членов муниципального совета, и политическим экономистом мистером Файлером. Эти два персонажа являются выразителями общественной идеи, которая доминировала в Великобритании в XIX веке, идеи тотального утилитаризма когда мы для достижения максимальной прибыли начинаем всех людей фактически рассматривать как винтики в механизме. И если какой-то винтик не приносит достаточного профита, мы, не задумываясь от него, избавляемся. И вот наши герои Тоби Век, Мэг и Ричард в глазах олдермена Кьюта и мистера Файлера представляются исключительно как вот эти неправильные винтики, которые недостойны вообще никакого уважения. В частности, олдермен говорит так. «Вы говорите, что собираетесь вступить в брак. Весьма нескромный и предусудительный шаг для молодой девицы. Но оставим это в стороне. Сразу после свадьбы вы начнете ссориться с мужем, и в конце концов он вас бросит. Вы думаете, что этого не будет? Но это будет, я это знаю. Так вот, предупреждаю вас, что я решил упразднить брошенных жен, поэтому не пробуйте подавать мне жалобу. У вас будут дети, мальчишки». Эти мальчишки будут расти на улице, босые, без всякого надзора, и, конечно, вырастут преступниками. Так имейте в виду, мой юный друг, я их засужу всех до единого, потому что я поставил себе цель упразднить босоногих мальчишек. Возможно, даже весьма вероятно, что ваш муж умрет молодым и оставит вас с младенцем на руках. В таком случае вас сгонят с квартиры, и вы будете бродить по улицам. Только не бродите, милая, возле моего дома, потому что я твердо намерен упразднить бродячих матерей». Вернее, всех молодых матерей без разбора. Встреча со знатью полностью омрачает радостное ощущение от новости о помолвке в голове Тоби. Вместо этого у нашего главного героя начинает закрадываться очень тревожная мысль. А что, если Олдермен Кьют и Мистер Файлер правы? Что, если таким беднякам, как он и его дочь, действительно нет места в мире? Выходит, будто мы всегда неправы, и оправдать нас нечем. И исправить нас невозможно. Сам-то я не ученый, где уж мне разобраться, имеем мы право жить на Земле или нет. Иной раз думается, что какое-никакое, а все-таки имеем, а иной раздумается, что мы здесь лишние. Бывает до того запутаешься, что даже не можешь понять, есть у нас хоть что-нибудь хорошее, или мы так и родимся дурными. Выходит, будто мы ведем себя ужасно, будто мы всем доставляем кучу хлопот. Вечно на нас жалуются, кого-то от нас предостерегают. Так ли, Это ли, а в газетах только о нас и пишут. Опять же, Новый год. Вообще-то я могу перенести любую беду не хуже другого, даже лучше, потому что я сильный, как лев, а это не про всякого скажешь. Но что, если мы и в самом деле не имеем права на Новый год? Что, если мы и в самом деле лишние? И, кстати, о газетах. Тоби их постоянно читает, и один случай особенно поражает нашего героя. Он читает новость о бедной женщине, которая из-за невозможности найти пропитание убила себя и своего ребенка. И вот разве хороший человек может так поступить? Кажется, что нет. И Тоби Вэк окончательно убеждается в том, что такие, как он, недостойны жизни. А затем случается чудо. В один момент Тоби Вэк как будто бы умирает, а на самом деле попадает в потусторонний мир, в котором с ним начинают беседовать те самые колокола, да-да, те самые колокола, с которыми Тоби беседует и представляет их живыми, они на самом деле оказываются живыми. Колокола упрекают Тоби в том, что он потерял веру в предназначение человека совершенствоваться. И они хотят показать ему, что вообще не какая-то метафорическая дурная природа бедных людей приводит к трагическому исходу в их жизнях. Тоби наблюдает за реальным миром, где он, по сведениям колоколов, умер уже как 9 лет и он видит, как сложилась судьба его близких людей. Ричард, жених Мэг, становится алкоголиком. Мэг, в свою очередь, в конце концов, выходит за Ричарда замуж, пытаясь спасти его, но Ричард умирает разоренным и оставляет Мэг одну с ребенком. Также Тоби Век видит, как друга его семьи Уилла загоняют в тюрьму и не выпускают из нее из-за ужасных законов о бедняках. А позже он становится тем самым лудитом, о которых рассказывала Диана, и идет поджигать фабрики в знак мести. А еще у Уилла есть маленькая дочь Лилиан, которая из-за нищеты вынуждена заниматься проституцией, и впоследствии из-за того, что оказывается не в силах перенести весь ужас, который на нее свалился, умирает от горя. Весь этот самый настоящий мрак приводит Мэг к мысли о том, что ей... Ничего не остается, кроме как утопить себя и своего ребенка, чтобы избавить себя и его от страданий. И вот тут мы сразу вспоминаем тот случай из газеты, о котором я говорил ранее, и понимаем, что на самом деле стоит за тем поступком. Не какая-то дурная природа Мэк, а невозможность поступить иначе из-за катастрофических жизненных условий. Но рождественское чудо все же приходит к нам в конце выясняется, что все видения Тоби Века на самом деле были просто сном, и само произведение кончается к всеобщему удовольствию взрывом самого радостного и доброго веселья, где все живы, здоровы и радостны. И пусть концовка произведения, прям скажем, достаточно наивна, она дарит веру в лучшее, которое так необходимо нам во все времена. Но тем не менее, в самом финале произведения Диккенс призывает нас не забывать и о реальном мире, и в конце повести дает нам такое напутствие. Может все это приснилось Тоби? Или его радости и горести, и те, кто делил их с ним, только сон, и сам он только сон, и рассказчику эта повесть приснилась, и лишь теперь он пробуждается? Если так, о ты, кто слушал его и всегда оставался ему дорог, не забывая суровой действительности, из которой возникли эти видения, и в своих пределах а для этого никакие пределы не будут слишком широки или слишком тесны, старайся исправить ее, улучшить и смягчить. Так пусть же Новый год принесет тебе счастье, тебе и многим другим, чье счастье ты можешь составить. Пусть каждый Новый год будет счастливее старого, и все наши братья и сестры, даже самые смиренные, получат по праву свою долю тех благ, которые определил им Создатель.
0: Исходя из истории создания этих произведений, мы, наверное, все с вами согласимся, что их замысел ультимативно положительный. Но так считали не все, и, например, в том числе издательство, которому Диккенс принес это произведение. Они отказались его печатать, и свой первый тираж в 6000 экземпляров Диккенс печатал самостоятельно за свой счет. Но зато уже к следующему году количество этих экземпляров увеличилось ну, практически вдвое. Сева рассказал вам о повести «Колокола», а я, в свою очередь, расскажу о, наверное, самой известной повести из этого цикла «Рождественская песня в прозе». Мне кажется, что ее сюжет э, знаком всем в той или иной степени, потому что он очень расхож, поучителен и популярен, а имя «Скрудж» стало по-настоящему нарицательным. Все же, вкратце, перескажу вам фабулу у нас есть главный герой старый жадный и одинокий по собственному желанию богач Эбенезер Скрудж, который предстает перед нами в канун Рождества озлобленным на весь мир и праздник в частности, потому что Рождество это было время, в которое было принято заниматься благотворительностью, а отдавать кому-либо свои деньги Эбенезер Скрудж не намерен, и поэтому все происходящее его только раздражает. Однако в сочельник Скруджа посещает дух его бывшего компаньона Марли, который скончался семь лет назад, и рассказывает ему о тех муках, которые сейчас испытывает его призрак, как раз таки из-за того, что Марли прижизненно был скуп. И он предупреждает Скруджа, что в эту ночь его посетят три духа. Дух прошлых лет, дух нынешних святок и дух будущих. Картина, которую видит Скрудж, предстает совершенно неутешительной, и поэтому главный герой меняет свои взгляды и ценности после встречи с духами, и в конце повести отмечает праздник в семейном кругу и становится невообразимо щедрым. И как раз-таки благодаря этой повести праздник и стал ассоциироваться с возможностью как-то переосмыслить прошлое, подумать о ближних, и изменить свою жизнь к лучшему Приведу цитату тому в подтверждение Это радостные дни Дни милосердия, доброты, всепрощения Это единственные дни во всем календаре Когда люди, словно по молчаливому согласию Свободно раскрывают друг другу сердца И видят своих ближних Даже в неимущих и обездоленных Таких же людей, как они сами Бредущих одной с ними дорогой к могиле А не каких-то существ иной породы которым подобает идти другим путем. А посему, дядюшка, хотя это верно, что на свет у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане, я верю, что Рождество принесет мне добро и будет приносить добро. И да здравствует Рождество! И здесь находит подтверждение слова Севы, сказанные им в начале этого выпуска, что у Дикинса по-настоящему неиссякаемый оптимизм, который не зависит даже от обстановки и который... Эту обстановку пытается использовать все равно себе во благо. И такое произведение, оно э, просто не дает тебе шансов грустить, не дает тебе шансов э, тосковать, а только вселяет надежду и как бы указывает путь, путь добра, единственный верный путь, по которому следует всем нам с вами идти.
1: И мы, подобно Чарльзу Диккенсу, желаем вам в новом году, несмотря на все окружающие нас трудности и невзгоды, надеяться на лучшее и верить в добро. А нам желаем еще больше интересных выпусков подкаста «От корки до корки» о связи истории и литературы. Но перед тем, как мы эти выпуски запишем, мы хотели бы сделать небольшое объявление о том, что мы уходим в небольшой новогодний отпуск. Дело в том, что декабрь, если честно, выжил из нас все соки, и у нас не осталось времени и сил на то, чтобы делать качественные новые выпуски подкастов. Мы обязательно вернемся к вам, но через какое-то время.
0: А пока предлагаем вам активно следить за нашими социальными сетями, в которых мы подписаны как горка подкаст, потому что постить контент туда значительно проще, чем делать полноценный выпуск чем мы, собственно, и будем заниматься во время нашего небольшого творческого отпуска.
1: А также не забывайте, что у нас есть аккаунт на Бусти, где лежит расширенная версия этого и всех предыдущих выпусков. Поэтому если вам мало длительности обычного выпуска, welcome на Бусти, там много дополнительных материалов. Ну, а у нас на этом все. Любите литературу и учите историю. Всем пока.
0: Пока.